1: Cifra. Los papeles dispersos encima de la mesa cobran vida. Disgregan su palabra en las torres de esta hora perpetua que dejó entre cenizas un crepúsculo ajado. La noche, o oh, su señal, devolverá en sentencia sobre la destrucción del mundo. Hablan las cosas. Es autor de 17 libros de poesía, entre otros Jardines Sumergidos, Tiempo Fuera, eh, Los Alebrijes, Mapa Mudo, Heridas Sombra y Parque México. Se le han otorgado en México el Premio Latinoamericano Plural 1985 y el Premio Nacional de Poesía Aguas Calientes 1998 y en España el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández, Comunidad Valenciana 2007, Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado, 2011. Parte de su obra está incluida en numerosas antologías de poesía mexicana e iberoamericana publicadas en Bélgica, España, Grecia, Marruecos, México, Reino Unido, Italia y en varios países de América Latina. Ha sido traducido al árabe, francés, griego, italiano, portugués, neerlandés, rumano e inglés. Como miembro de la carrera del Servicio Exterior Mexicano, dirigió el Centro Cultural de México en Costa Rica y el Instituto de México en España. Ha trabajado en las embajadas de, de México en Argentina, España, Costa Rica, Cuba, Marruecos y Trinidad y Tobago y en el Consulado General en Miami en Estados Unidos. Miembro distinguido del Seminario de Cultura Mexicana y del Sistema Nacional de creadores de arte. Así que, Jorge, para mí es un grato placer, un sumo honor inmenso, honor tenerte en este programa de Emergente. Muchísimas gracias por aceptar la, la invitación. Bienvenido.
2: Gracias, gracias a ti, Wendy, por la, por la invitación. Y, bueno, estoy a tus órdenes, y conversemos. Quisiera ver esto no como una entrevista, sino como una charla. Sí. Eh, así es que a tus
1: órdenes. Muchísimas gracias, Jorge. Sí. Este, bueno, Jorge, sabemos que estás en este momento por, por Madrid, aquí nos llevamos a estas horas de, de diferencia a, a, a Costa Rica, unas cuantas horitas, pero eh, pues eh, tal vez para empezar eh, por ahí, Jorge, yo, yo quisiera que nos comentes qué es lo que nos transmites en tu poesía o qué es lo que lo que pretende transmitirnos tu poesía, es algún, alguna temática en específica o son diversas eh, temáticas hay alguna a la que le das mayor énfasis literariamente ya te sentís un hombre eh, pues maduro ya complementado ya estás satisfecho eh, en este tu, tu vivir Literario ¿Crees que, que en algún momento, por decirlo de alguna manera, se llega a estarlo por completo en, 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 esta, en esta vida literaria?
2: Bueno, son muchas preguntas, pero empiezo por esto último. Eh, ¿Satisfecho no estoy? Yo creo que no hay nadie que se dedique a la literatura que esté satisfecho con lo que escribe. Uno trata siempre de mejorar... Eh, lo que va trabajando, eh, no nada más desde el punto de vista técnico, porque desde ese ángulo yo trabajo siempre con verso medido, fundamentalmente en verso blanco, en mi asílabos, septasílabos, semiasílabos, alejandrinos, he incursionado también mucho en las formas métricas orientales, siempre mucho por revisar y por darse cuenta de pronto que lo pude haber hecho de otra manera, quizá mejor. Claro, uno siempre está escribiendo el borrador de un poema que no terminará de escribirse. Así es que todos los poemas que he escrito a lo largo de tantos años, hasta lograr llegar a los 17 libros, pues son una manera de exploración en el lenguaje. Finalmente la poesía es el laboratorio del idioma y uno siempre está buscando más y en esa búsqueda pues se va a la vida se va, eh, la inteligencia y la sensibilidad puestas en el servicio, al servicio de la, de la poesía. Eh, en mi caso, pues sí, lo repito, no, no estoy satisfecho, no creo que nadie que escriba poesía pueda sentir que ha logrado llegar a algo definitivo, porque la poesía nos acompaña y es parte de esta búsqueda permanente. Los temas... Por otro lado que mencionas, pues no los elige el, el autor, son los, los temas los que buscan de pronto ser escritos. Yo no trabajo con una, un programa determinado, eso es más propio de otros géneros literarios como la narrativa en la novela o en el cuento, donde los autores tienen ya un esquema de trabajo, tienen sus personajes, incluso plazos de... De entrega. la poesía no, no funciona de esa manera la poesía llega cuando uno está trabajando en ella y los temas, repito, son los que llegan por supuesto siempre hay una base que es la que nos marcó o la que definió de alguna manera Miguel Hernández que son los tres grandes temas universales eh, que son eh, las tres heridas la de la vida, la de la muerte y la del amor sumaría yo Quizá, o como parte de estas mismas, el tema del viaje, el tránsito de una edad a otra, de un día a otro, eh, de un territorio a otro. Pero en estas tres heridas está, creo, sintetizado el, el quehacer de todos los que nos hemos y nos estamos dedicando a la poesía. Y viene desde tiempos inmemoriales, en este caso. Y uno no puede. Encontrar lo mismo en el romancero que en Quevedo, que en la poesía de otros lugares y en nuestro idioma, pues los ejemplos son todos.
1: Así es. Jorge, ¿has investigado en algún momento, o, o no investigado, sino eh, has probado con algún otro género li literario? ¿Has incursionado en otro género literario solamente estás enfocado en poesía?
2: En poesía fundamentalmente sí, pero también dediqué mucho tiempo al al ensayo, pero en este caso ensayo de carácter eh, político, de política exterior eh, escrito también desde el punto de vista literario prólogos, este, cuartas de forro eh, para libros de amigos he eh, hecho traducciones también eh, sobre todo del inglés al español, tengo algunos publicados de poetas de y Tobago muy desconocidos porque el caribe anglófono sigue siendo muy desconocido, eh, pese a que lo tenemos dentro del propio continente.
1: Sí, sí, así es. Jorge, ¿qué, ¿qué le pide o qué se le da a un poema, tal vez entrando en una parte más específica, un poco más teórica, un texto, para, para juzgarlo realmente de calidad? Y eso, pues, ahí entramos a, eh, a una, digo, tal vez... Tela, mucha tela que cortar ahí, 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 ¿no? Porque ahora, eh, acá es un tema controversial. Yo, yo, pues ahorita no tengo el dato en, en Europa, más en Latinoamérica, pero acá, por ejemplo, es controversial el tema, ¿no? Eh, hablar de eh, ese, esa calidad del texto, ¿verdad? Y de cómo podemos juzgar esa calidad de, del texto. ¿Por qué? Porque... Se ha, se ha juzgado mucho acá que, bueno, sí, tenemos mucha poesía, pero mmm,
0: contadas con los
1: dedos, quizá, ¿verdad?, o sea, y con una mano, el, el que sea de calidad. Entonces, ¿qué se le pide a un poema o bien qué es lo que se le tiene que dar a un poema en específico para juzgarlo de esa calidad y no prescindible?
2: Bueno, ahora hay mucha poesía o algo que se parece a la poesía, que se publica constantemente en las redes sociales, eh, de aficionados a la poesía, que está muy bien que existan, que está muy bien que, que escriban, creo que eso es muy meritorio, pero para alcanzar la calidad, primero que nada hay que ser, antes que ser un escritor, hay que ser un lector, hay que ser un estudioso, hay que tratar de aproximarse, no necesariamente, de ser un conocedor de la poesía, de nuestra propia historia, de nuestros contemporáneos, para saber exactamente en dónde estamos situados, qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos contribuir precisamente a este gran poema que es el, la poesía en nuestra lengua. Y me refiero a nuestra lengua, a la lengua que compartimos Tantos millones de hispanoparlantes a los dos lados de, del charco. Un poema tiene que tener una calidad que empieza primero por emocionar al lector. Un poema que no emociona, no necesariamente no es un poema que tenga eh, pocos méritos eh, de calidad literaria. Hay grandes autores que a mí me dejan fuera del poema, lo cual no quiere decir que no tengan calidad por supuesto que la tienen, pero lo primero que yo le pido a un poema, cuando yo me aproximo a un libro o me aproximo a un poema, lo leo, lo vuelvo a, a leer, es que tenga la capacidad de emocionarme, de hacerme sentir algo, que me haga ver esas posibilidades que tiene el lenguaje para poder transmitir ideas con emoción o emociones enraizadas precisamente en una disertación que ha tenido el autor consigo mismo, una especie de conversación silenciosa con los textos que lo preceden y lo que él está haciendo. La calidad es algo finalmente muy subjetivo, depende también de la época, depende de quién juzgue y desde dónde lo juzgue. Hay mucha gente que hace eh, evaluaciones y emite juicios de valor desde un ángulo supuestamente crítico sin tener realmente herramientas para hacerlo también eso es parte del fenómeno de la mucha escritura que circula y creo que tiene que ver con la época que nos está tocando vivir en un mundo tan interconectado donde pues todas las opiniones por supuesto son válidas sin embargo hay que saber desde dónde vienen eh, quienes opinan y desde dónde viene la información que ellos eh, pretenden tener. Yo creo que los juicios de valor eh, los da el tiempo, los da la perspectiva de lo que está escribiéndose. No se puede juzgar eh, en la inmediatez del tiempo. Hay muchas tendencias, hay muchas escuelas literarias, eh, y todo esto tiene que influir en una visión, creo, más documentada, pero sobre todo que, que esta visión salga del ejercicio de la poesía y no desde afuera de la poesía.
1: Jorge, queremos escucharte, ¿no? Queremos escuchar de, de, de tu voz, este, tus textos. Entonces, eh, pues, si nos podés ayudar con alguna lectura. Ay, yo, vamos a, combinar, combinando, a ir combinando con tu poesía. Entonces, no sé si ya, ya escogiste algo por ahí que tengas para que nos leas.
2: No, pero bueno, aquí tengo, es un libro que salió hace cuatro años, está cumpliendo cuatro años de edad, es una antología. Okay. La segunda que publico, la primera apareció hace 15 años en la UNAM, en México. Esta apareció hace cuatro, más completa, eh, en una editorial que se llama Renacimiento, en esta colección que le llaman de las rayas. Eh, y aquí he reunido, pues sí, una selección de poemas y voy a... A ver qué busco. Uno que sí tenía muy marcado es este. Voy a empezar. Se llama Porto Rain. Y tiene un epígrafe de Rubén Bonifaz Nuño que dice Entre piadosos remotos murmullos de tormenta. Este poema está dedicado a una querida y admirada poeta y dramaturga, amiga mía, que es Ana Istabu. Fuera de sí, de todo cuanto existe, acaso inadvertida por la lluvia, toma su copa con brusquedad y habla con alguien por el móvil sin que le importe que la vean llorar. Agita el húmedo cabello, cierra y abre las manos en su sombra para escuchar al que no está con ella. Le tiemblan los labios y el corazón tal vez le tiemble al sollozar. Cuando la voz al otro lado la maldice o la reclama, o quizá llora también pidiéndole perdón, o suspire y cae en silencio lejos de aquí, desde el vacío de algún solar inhabitado, bajo la piel fugaz del trueno.
0: Esto es Emergente.
2: Las piezas dentadas. Un manojo de llaves de repente en un cajón entre fotos antiguas y un desorden de notas y papeles. Allí han permanecido, inadvertidas y ajenas a las puertas que me alvieron. No sé a qué cerradura corresponden, a qué casa o país daban acceso. Aún preservan brillos de la inútil memoria que cerraron para siempre. Está inédito el libro, este último ¿Sí? poema, aunque ya está en esta antología. Okay. Y este que es, Uf, no sé este si leerlo no, conversación con mi madre, pero Bogador. El jardín que preserva los latidos del gorrión en el cielo de la fuente, o la pulpa de dátiles y brevas que me ofrecen sus dedos, la dulzura del vino de Granada, los rescoldos del sol ajedrezado en el balcón, un cálido racismo de las nubes, la hiedra que soporta las murallas que impiden el avance del desierto, tu cubis en su triángulo cautivo, el brillo de tu ajorca en los oídos, mis manos que te siguen por el sueño.
0: Emergente.
1: Aquí estamos con Jorge Valdés que nos está compartiendo de sus experiencias, de sus opiniones eh, con respecto a estas preguntas, o este tipo de entrevista que estamos haciéndole en relación a su trabajo literario y, y demás. Y pues por supuesto que deleitándonos, que, que es lo principal, deleitándonos con su trabajo, con su literatura, con su poesía, que es, jamás es, es cosa poca, es una una exquisitez, como lo dijimos así al inicio, así que en buena la hora por, por estos eh, enlaces ¿no? y estos mecanismos que nos permiten enlaz, enlazarnos, así aunque sea a varias horas de distancia y a varios de, de kilómetros ¿no? eh, que nos llevamos. Gracias Jorge, de verdad por sacar este tiempo, por compartir con nosotros y nosotras aquí aquí a la gente de Costa Rica y del mundo entero que, que tenemos esta posibilidad de, de escucharte. Vamos a continuar preguntándote un poquitito más este, y tal vez quiero irme a la parte eh, Jorge del poeta como tal y los compromisos que tal vez eh, adquiere en, en su vida eh, como literato. ¿no? Este, me refiero a que a ver, hay, hay mucha gente que tal vez opina que, que la poesía o que la palabra quizá tenga ese poder eh, de cambio o ese, o ese poder transformador, ¿verdad?, eh, sin embargo, hay mucha gente que, que opina que sí, hay mucha gente que opina que no, ¿verdad? Que simplemente es, es, es el arte de escribir no, la poesía como tal, eh, que, nos, que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Como, como individuos involucrados en el tema artístico. Eh, el tema social, sin duda alguna, eh, es, es un tema que se pone ahí en, en, en la palestra, ¿verdad? Entonces, quisiera saber eh, tal vez qué importancia... ¿Verdad? Eh, Le das a esto, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál es la importancia del compromiso social que puede generar cada poeta en relación a lo que hace?
2: A ver, la poesía ya de por sí es un ejercicio individual que tiende a la colectividad. Eh, quienes escribimos sabemos que tenemos la posibilidad de ser leídos. Nunca sabemos por quién ni cuándo o en un momento determinado, a quien algún poema le dijo algo. Si se le quedó una línea escrita hace 30 años, como se nos han quedado nosotros a esta generación mía, eh, líneas de poetas escritos hace 500, 600 años, o incluso más. Es decir, cumple una función social en el tiempo también, eh, es, una, es una herramienta de cambio, los poemas operan en el lector, que es quien les concede su verdadero valor, quien les da otro sentido a partir de su experiencia de vida, de su inserción en una sociedad determinada, de su propia cultura, de su propio bagaje, ese lector, ese hipotético lector, el que le da un sentido real, a cada poema no nada más a los que uno escribe es lo, lo, los que han escrito otros y lo han hecho mejor que, que uno allí reside el compromiso social si te refieres a los poemas que tengan que ver con realidades sociales hay eh, poetas maravillosos maravillosos a los que yo yo he seguido desde de muchos años y que admiro y que tienen esa vocación de, de, de cierta trascendencia de, de decir algo que lo podría decir desde el ámbito político y la palestra cualquier otro, pero nunca de esa manera, con esa sensibilidad. Se corren siempre riesgos de hacer poesía pamfletaria de la que estamos llenos eh, en América Latina, eh, en América Latina y en general en todas partes, pero la que yo conozco más a fondo es la... la de América Latina, y hay muy buenos poetas y muy buenos poemas que tienen que ver con esa voluntad de cambio para una mejoría económica, social, política, etcétera, de diferentes países. Yo la respeto mucho, pero también dentro de esto también hay muchas cosas que sobran y que uno preferiría leerlos mejor en un manifiesto, vendrían eh, mejor. Uh -huh. No, todo es así, Te repito, hay, hay grandísimos poetas eh, en el país, en, el, en cualquier parte, que, que lo han hecho y lo han hecho muy bien y que hay que seguir leyéndolos, por supuesto.
1: Uh -huh, uh -huh. Jorge, tal vez ligado a lo, a lo anterior en relación a lo que no, nos planteas, además del papel eh, lírico, estético, narrativo de la poesía, ¿debe de jugar para vos otro rol
0: la poesía?
2: Bueno, el, el, el rol fundamental es el disfrute, el goce, el aprendizaje, el descubrimiento. Como lector yo he descubierto poemas que me han salvado la vida en muchos sentidos, que me han ayudado a vivir, que me han hecho sufrir, que me han hecho, me han hecho padecer y compadecer con el autor. Eh, autores de los que uno se va eh, enamorando, con los que uno se va identificando como grandes maestros cito por ejemplo a Jorge Luis Borges, que es un poeta extraordinario y hay muchísimo más, la lista sería muy larga, Sharon Knowles, que es una poeta estadounidense, la que sigo desde hace ya mucho tiempo, eh, no sé, hay, hay tanta tanta gente y tanta poesía, que es muy difícil quedarse con uno y quizás esa es la magia también de la poesía, decía hace rato que la poesía es un, es un solo libro, es un solo libro que estamos escribiendo entre todos, es un solo poema. Cada uno le vamos agregando algo, ¿quién sabe qué, qué, qué quedará de eso? Aspirar a que quede algo también, eh, es una aspiración, pero al mismo tiempo hay mucho de vanidad. El tiempo dirá, los lectores serán dentro de 10 años o 100 los que elijan con qué se queda. Uh -huh. ¿Qué les hace bien? ¿Qué les gusta? ¿Qué? ¿Qué pudo resistir el paso de una generación a otra? Porque no todos los poetas o no todos los libros de poesía logran eh, transitar de una generación a otra. Los que van quedando a lo largo de ciertos años son los que se van eh, imponiendo, es lo que tú me preguntabas hace rato, por su calidad. Esa calidad también la da una estética... Eh, generacional una estética que se va asentando y que sigue resistiendo el paso del tiempo.
1: Así es, así es. Tal vez ahora metiéndonos a otro plano, Jorge, en los últimos 10 años y en relación directamente a Latinoamérica, eh, ¿cuáles quizás han sido...? Eh, o, o, ¿O cómo se ha, ha fortalecido a través de las relaciones de diplomáticas el arte? El arte en general, no solamente de la poesía, este, sino en general. ¿Cuáles tal vez han sido esos eh, acercamientos, alianzas, intercambios importantes que se hallan o se están gestando entre nuestra querida Latinoamérica, por ejemplo, y regiones eh, europeas o viceversa? Si se ha arrojado, por ejemplo, algún resultado positivo de estos esfuerzos que se hayan hecho.
2: Yo dediqué muchos años de mi vida diplomática al trabajo de cooperación cultural, científica y educativa. El trabajo de cooperación cultural es lo que está enmarcado dentro de una definición extraña, que es el poder suave, el poder suave que es una forma de acompañar eh, o de integrar una política eh, hacia cierto país, hacia cierta región, y que tiende a mostrar precisamente ese bagaje, ese patrimonio que tiene cada país eh, y que debe cuidar de él, cosa que no siempre se hace, para poder preservarlo y para poder mostrarlo y para poder hacer una especie de carta de presentación que facilite el diálogo en otros aspectos. Eh, eso tiene mucho sentido cuando se encuentra uno con otras culturas muy diferentes, con representantes de países muy distintos, que pueden aproximarse más bien a la realidad, a la historia de, del país o del representante de ese país que tiene enfrente, con el que va a negociar, con el que va a establecer vínculos en foros multilaterales o bilaterales, Sabiendo que de dónde proviene, de dónde viene esa, esa voz que está escuchando y esa persona. Y ese es el poder suave, y eso es lo que tienen que ver este poder, poder de cambio. A mí me tocó un detalle muy curioso en, en Tokio, hace muchísimos años, que hablando con un catedrático de la Universidad eh, de El Salvador, que es el nombre, eh, de pronto me, me preguntó por Octavio Paz, de un libro que acababa de salir entonces, bueno, tenía ya algunos años, un libro bellísimo que se llama Árbol Adentro. Estábamos hablando de otros temas eh, muy distintos, pero me preguntó por ese libro, y bueno, le dije que curiosamente es, lo acababa de, de, de regalar <risa> en México, y que si quería, yo se lo podía enviar, me dijo, no, es que yo tengo el mío, yo tengo el mío, que, que hablara un español espléndido, y gran parte de la reunión fuera de, de, de la mesa de trabajo, estuvimos hablando de poesía mexicana, de, de Octavio Paz. Yo le, pregun le preguntaba también por poesía japonesa, de, de lo que se había producido después de la reconstrucción de Japón al término de la Segunda Guerra Mundial, donde por cierto Octavio Paz estuvo acreditado como diplomático después de haber estado en Francia, era apenas un primer secretario, un segundo secretario. Lo que siguió de la reunión, que ya de por sí era fable, se, se transformó casi en una fiesta de, de comunicación, de, de compromiso, etc. Es decir, todo fue fluyendo de otra manera. Es decir, no era, no era un congreso ni un festival de poesía, era una reunión bilateral, del más alto nivel, eh, con ministerios. Pero los ministerios y los países los forman personas, personas sensibles, personas que tienen... Esa curiosidad intelectual por saber qué es el otro, cómo es el otro, qué piensa, qué, qué le han aportado. Ahí reside, yo creo, un gran valor, un gran valor de, de la poesía, de la cultura en general y creo que debemos seguir haciendo esfuerzos porque esta cooperación fluya. Ahora, de un continente a otro, pues esto también se va eh, allanando cada vez más gracias a las tecnologías. Las redes sociales nos permiten hoy leer poemas que se están escribiendo o que se han producido muchas revistas. Es imposible abarcarlo todo, pero existen. Y esto es una, una forma también de relaciones entre personas, entre sociedades, en esta especie de poder suave que ya no son controladas o que ya no son manejadas, propuestas o estimuladas por gobiernos o por estados. Ya es la sociedad civil, ya tiene eh, una función eh, más democratizada, eh, no dirigida, donde también es muy fácil perderse. Pero bueno, la tecnología es eso, es la época que nos está tocando vivir, que es muy difícil de pronto saber qué es lo descartable y qué no lo es. Pero la calidad y el interés de la persona que busca algo en las redes está ahí. Es cuestión de buscarlo.
0: Esto es emergente.
2: Entre paréntesis, en la luz que custodia secretas alegrías del tiempo de los niños, debajo de los últimos frontispicios de Baalbek o Menorca, en la brisa de un balcón entreabierto a la fresca inocencia de la hiedra o al círculo virtuoso de una fuente, olvidados de sí, del mundo aparte, ¿Acaso con unas cuantas páginas de sílabas en llamas que agiten su ebriedad igual que un himno? ¿Al sur o al norte? ¿En algún mapa jamás desenterrado de las ruinas cubiertas de azules frisos griegos? ¿La cerveza bruñida contra el calor, desnudos como yemas del árbol que crece en las laderas del júbilo, en abril o en verano? sin más porvenir que no sea la piel de un día encendido con pájaros, a orillas de un beso, en otra tierra, en otra vida. Todos quisiéramos estar en un lugar distinto, distante, sin vestigios ni agónicas memorias de la melancolía o el tedio que destila con odio su ponzoña. poco. diciembre en un andén, de vuelta a casa, aguardo la llegada y la salida de un tren que ha de llenar el túnel de humo, las bóvedas de hierro con estruendo. No hay nadie o casi nadie, salvo un hombre taciturno sentado a pocos metros, que pela una naranja con las uñas y recita las coplas de las muerte de su padre. Las dice en voz muy baja, pero alcanzo a escuchar algunas líneas endurecidas ya de tanto oírlas en labios del temor, cuando era joven el mundo y otra piel me levantaba al tacto de un destello. A esas alturas de la noche no soy distinto a él, que viaja a una ciudad que desconoce la oscura procedencia de mis pasos. Subiremos al último convoy que pasará o partió quién sabe cuánto. Debe tener mi edad o yo la suya, y un mismo agotamiento compartida por la luz fluorescente de las lámparas y la sombra que somos. Las estrofas salen de mi memoria hasta su boca, igual que una casida en las arenas cambiantes de lugar y no de sitio. El hombre se incorpora, mira el fondo metálico del viento contra el frío que corre paralelo y se interroga. Otros tiempos pasados, ¿cómo se hubo? Con el sol diminuto entre las yemas, regresa hasta la banca, resignado a morder las semillas de unos versos y a seguir en espera del que acaso quedó en otra estación y en otra época de cáscaras amargas por el suelo. Emergente El olivar no diré la oración que se pronuncia en otras ocasiones como esta. Yo he venido a enterrarte Y mi silencio es el otro lugar a donde has ido Porque no hay más verdad que tu memoria Y nada por decir que no conozcas ¿Acaso alguna imagen te devuelva la sombra original? Agua de jarro en labios de tu sed tal vez las flores que incendiaron la estancia con luz pura, la terca evocación de sus corolas detrás de un ventanal, entre las líneas de leopardo y cernuda que olvidamos. Pero todo es real y es diferente el aire que respiro aquí, tan fuera de tu aliento y sus raíces. Mañana llamarán por teléfono y seguro alguien dirá que no, que no has llegado, Seguirá el Valle Gris con sus olivos resecándose al sol, como si nada tuviera sucesión, y será en vano que pregunten por ti. Tú habrás partido.
1: Precioso, Jorge, muchísimas gracias, de verdad, hermosos, hermosos textos. Gracias, bueno, son de diferentes libros. Este, sí. bueno. Precioso, Dale. muchas gracias. Jorge, Dale. ya con esto nos, nos vamos a, a, a despedir. Eh, de Costa Rica, tal vez, estuviste muchísimos años por acá. ¿Qué es lo que recordás con, con más cariño de Costa Rica? Así tal vez un diagnóstico eh, a, a mano alzada este, artísticamente. ¿Cómo, ¿Cómo ves al país? Por lo menos en, en la gestión. Claro, eh,
2: eh, Costa Rica es un, un país entrañable, donde tengo amigos muy queridos, donde conocí la poesía, por ejemplo, de... Yolanda Oriamuno, eh, donde pude leer a Carmen Naranjo, donde hice una amistad entrañable con Osvaldo Sauma, con Ana Istarú, eh, Luis Chávez, poetas espléndidos, todos ellos. Eumise Odio fue otra poeta que me ayudó a entender a la mentalidad, la forma de sentir de los costarricenses, una poeta inmensa que también vivió en México. En fin, eh, Costa Rica es un, un país entrañable, donde tengo eh, también recuerdos muy grandes, no nada más yo, sino mis hijos, eh, mi hijo menor cada vez que, que puede, que es una vez al año, viaja a ver a todos sus amigos, se pasa ya como 15 días de vacaciones, que yo le envidio mucho, además, tengo muchas ganas de regresar. Eh, estuve dirigiendo cinco años a finales de los años 90, los últimos cinco años de los 90, el Instituto de México, el Centro Cultural de México en San José, entonces era una ebullición de, de actividades, recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, todo lo que se hiciera en cine por parte de María Lourdes Cortés, y la narrativa de Carlos Cortés, eh, dos grandes amigos, gentes que me acompañaron y que me hicieron... Eh, la vida más comprensible, recuerdo también a Rodolfo Stable, que recientemente falleció, gran pintor. En fin, tengo asociado a Costa Rica con una época muy importante de, de, mi, de mi vida, no necesariamente de mi trayectoria profesional, sino de mi vida en el día con día, en la convivencia, porque todos los días había un evento cultural en el Centro Cultural que organizábamos, pedían mucho el Centro Cultural para hacer festivales, este, en fin, hacíamos muchas cosas y toda la convivencia era, era frecuente, fluida e intensa. Y yo recuerdo esa gran voluntad de la gente por conocer más de México, por aportar más y por estimular esto de lo que hablábamos hace un momento, eh, algo a la relación entre los dos países que nacía precisamente de las afinidades que son tantas en materia cultural más que por las diferencias que también existen y qué bueno que exista porque finalmente las sociedades tienen sus distintivos y eso ayudó muchísimo la labor del Instituto de México, del Centro Cultural. Eh, repito que tengo amigos y tengo recuerdos y tengo muchas ganas de, de regresar eh, más allá de envidiar a mi hijo menor de que sí pueda hacerlo él. Y yo lo que quiero es agradecer que la Universidad de Costa Rica eh, por tu conducto que diriges este programa pues se haya dedicado a escucharme y a hacer esta conversación que, que mucho, mucho te aprecio eh, Wendy
1: No, muchísimas gracias a, a vos Jorge, de verdad, de corazón por, por acompañarnos en, en este espacio, gracias por toda tu gestión acá y, y nada pues te esperamos próximamente ojalá se pueda concretar ese, eh, ese viaje ya sea en compañía de tu hijo o, o, o solo, por acá te esperamos son dos,
2: no ellos ya se manejan por su cuenta ah. viven sus vidas son totalmente sí. independientes uno vive en Londres, el otro vive eh, en Los Ángeles pero bueno, ya saben ellos que nosotros siempre nos podíamos guiar a pesar de que las direcciones eran tan complicadas yo vivía del McDonald's de Curruidabat Curruidabat de cientos metros al sur, cien al este. Era...
0: Las direcciones ticas, sí.
2: No, y cuando yo tenía que ir a, a recogerlos a casa de algún amigo, era este, esquina con perros.
1: Sí, exacto. De la portería, no, no, sí, terrible, famoso, de Donde estaba tira. el
2: higuerón o el mar La Luz, todo ese tipo de cosas.
1: Que espero que extrañéis.
2: Sí, también. Sí, sí, aquí, aquí llego muy pronto a todas partes y ya me puedo dar el lujo de
1: no.
0: <risa> así, el equilibrio, pues.
1: <risa> Muchas gracias, Jorge, por compartir con nosotros este espacio, de verdad, de, de, de corazón, muy honrados. Yo quiero terminar esta entrevista tan, tan linda que hemos tenido, este encuentro tan bonito que, que hemos tenido. Gracias por tu tiempo este, de esta manera. L leyéndote, por supuesto. Esto se llama así. Viernes. Las plegarias desencadenan el duro golpe del redoble. Lastran en su dolor la imagen de la miseria y la piedad. Suben eslabones y lámparas votivas. El incienso empuja la palidez turbia del aire hasta llegar al campanario. El Cristo de madera en hombros, alzado entre la multitud, trasciende un año más. Ocurre por la saeta y la esperanza al callejón de los milagros. Vibra la piel de los tambores en el pecho. Dios por testigo. Sentencia uno y continúa pesadamente. Asciende. Sigue la procesión hacia la nada. Jorge Valdés. Muchísimas gracias, Jorge, por estar acá.
2: Gracias a ti, Wendy, Muchas gracias.
1: Gracias, gracias. A, gracias a todas las personas que nos escuchan, gracias a la coproducción de Radio U de la Universidad de Costa Rica y, bueno, vamos a ver si nos despedimos con más música lección de nuestro invitado. Gracias, Jorge, y hasta el próximo emergente. Les abrazo.